0: Bine v-am regăsit la încercările noastre de explorare a spațiului care se găsește dincolo de alb și negru. Invitatul nostru din seara asta este diplomat și scriitor, fost ministru al afacerilor externe în Guvernul României. E o mare bucurie să-i spun bună seara, domnului Teodor Baconski.
1: Bună seara, domnule
0: Ștefanesc. Mulțumesc frumos că ați venit la noi. Avem un pretext foarte bun de întâlnire, o carte excelentă, nu mă abțin să zic cuvântul ăsta, Dificil la regăsirea virtuții, un dialog despre Europa seculară, eroismul ucrainean și sfârșitul Imperiului Rus. Un titlu tare, un volum de uh, dialoguri între dumneavoastră și politologul Alexandru Gusi. Uh, o carte pe care o recomand din tot sufletul. Domnule Baconschi, e... E un subiect care ne mână acum pe toți în luptă, pentru că se întâmplă o luptă la propriu, în apropierea României, dar mai e ceva, e Uniunea în care existăm în momentul ăsta ca țară. Sunt tot de întrebări legate de Uniunea asta. Citez ce ziceți în carte. Dacă revenirea ca atare la principiile fondatoare creștin democrate nu mai e posibilă, se cade să reinventăm o formulă de concordie între moștenirea creștină, și libertatea democratică. Alminter Uniunea Europeană nu va fi decât o tiranie birocratică, fals-omogenizată sau trist-uniformă, iar idolatria tribalismelor naționale se va revolta contra ei, reușind să distrugă construcția comunitară. Poate să existe o concordie între moștenirea creștină și libertatea democratică?
1: A existat pentru că fără această înțelegere între tradiția creștină și drepturile omului, între moștenirea teologico-politică a bisericii și democrație, fără asta nu apărea Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a apărut după ce nazismul și comunismul au distrus Europa. Evident, din spre ghinionul nostru, comunismul a supraviețui nazismului. Da. Stalin a înghițit Europa de Est până la Berlin. Dar după ce s-a prăbușit și Uniunea Sovietică în 1991, poști sateliți eliberați, națiuni captive, nu? care au ieșit din această babilonie sovietică și au pus din nou problema cam 45, 6, 7 când se contura da? proiectul păcii în Europa pe baza asta. Ce a adus creștin democrația ca doctrină astăzi cam lăsată deoparte? În primul rând, ideea că trebuie să ieși din radicalismul Revoluției franceze. Nu? Pe de altă parte, a permis împăcarea dintre Franța și Germania. Exact pentru că și Colo și Colo Berlin Paris erau niște antinaziști, dar și anticomuniști, care au zis, bun, după ce s-a petrecut ce s-a petrecut în Europa, nu ne putem reconstrui decât revenind la principiile uh, doctrinei sociale catolice, uh, în ochii căreia demnitatea omului nu era o chestie de negociat. Uh. Tot de creștin-democrația a permis și uh, împăcarea catolicilor cu protestanții. Pentru că Europa secolului 16 și mai târziu, până pacea de la Augsburg, a, a fost sfârșiată de bătălia pentru adevăr. Cine are dreptate, nu cine are uh, totodată de partea lui viitorul bisericii. Noua... noul creștinism luteran, Calvin și așa mai departe sau bătrânul creștinism catolic cu papa de la Roma deasupra lui. Bun. Deci când vorbim de Europa trebuie să-i cunoaștem un pic istoria. Că altfel mi se pare că a fost inventat alaltă. Ieri și nu e așa. Are niște decenii proiectul ăsta. Decenii în care mai multe generații de europeni ca cetățenilor democrații, generații de gânditori politici, de oameni politici, s-au toți străduit să nu, să consolideze această idee europeană și au făcut-o până prin anii 70-80 chiar sub semnul explicit al acestei doctrine creștin-democrate.
0: Știți ce spune uh... Mă gândesc acum, încerc să mă pun în pielea unui spectator uh, din noua generație, să spunem, interesat de ce se întâmplă în lume, poate chiar în pielea cuiva care nu e din noua generație, dar care poate să spun așa, domnule Baconschi, creștin-democrația nu mai are combustibil, să meargă mai departe, asta pe de-o parte, pe de altă parte, și cu biserica asta. Biserica a pierdut mult din altitudine. Și de fiecare dată, ori de câte ori se discută despre identitatea creștină europeană, încerc să reproduc ce se spune uneori în spațiu public, uităm ororile pe care le-a făcut biserica și ne aducem aminte doar de marile ei împliniri. Ce e de răspuns în situația asta?
1: E, sigur că e o tensiune între teocrație și democrație, dar noi acum cred că suntem nu într-o fază post avem nevoie de învățătura lui Hristos, ca sursă a moralei publice și ca uh, viziune care fundamentează demnitatea irepetabilă a fiecărei ființe umane, dar nu mai putem uh, propovădui un creștinism politic, adică acea cristianitas medievală în numele căreia de multe ori prin trădarea învățăturii lui Hristos s-a realizat și expansiunea Europei în celelalte da? lumi, în lumea nouă, în cele două americi, în Africa, în Asia cu tot cu imperialisme și colonialisme pe care astăzi atâta lumea le critică, începând cu uh, Occidentul care are această trezire, nu să spunem, încercă să metabolizeze culpa uh, acestor excese. Ei, cred că uh, ne trebuie un creștinism pre un creștinism non-imperial, non-politic, nu apolitic, nu în sensul că creștinii trebuie să se retragă din viața cetății, din viața publică, ci pur și simplu să nu mai aibă pretenția că pot face împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pentru că până la urmă și marxismul și nazismul au fost niște utopii totalitare care cam tot asta își propuneau. Să aducă raiul pe pământ. Raiul nu e după istorie în împărăția lui Dumnezeu ci uh, trebuie edificat uh, chiar acum, cu orice preț, uh, inclusiv preț de sânge. Ori nebuniile astea derivele astea trebuie să uh, adică au fost atât de oribile și atât de cumplite încât uh, am fi uh, chiar stupi să le încercăm să le repetăm, nu? Și atunci trebuie și biserica să creștină cu toate confesiunile ei să uh, înțeleagă că uh, atunci când acuză apostazia ta, tacita Occidentului, nu trebuie să dea apă la mar, moară noi cruciade anti a lui Putin, care se prezintă de pildă ca apărător al valorilor conservatoare. Da, de ună zi, Patriarhul Chiril, după ce Beijing a mediat da. reconcilierea dintre Arabia Saudită și Iran, Patriarhul Chihil observa că uh, ayatolahii iranieni au mare admirație pentru ortodoxia rusă, pentru că ambii uh, apără, mai puțin poligamia, nu? apără valorile tradiționale. Uh, deci uh, sunt aici aceste confuzii create de uh, ideea că împărăția lui Dumnezeu trebuie neapărat făcută aici și acum, cu tunul, dacă se poate, cu pușca, cu îndoctrinarea, cu închizițiile de toate felurile. Nu, asta în Europa trebuie să dispară, dar nu și creștinismul ca învățătură. Creștinismul a trăit 300 și ceva de ani fără să fie religie oficială, fără să fie religie imperială și a reușit în în această perioadă preconstantiniană, să zicem, să-și cristalizeze organizarea internă, să stabilească în linii mari canonul biblic nu al cărților socotite a fi revelate. Deci se poate foarte bine imagina o societate europeană în care biserica nu mai are ambiția de a guverna Adică Evanghelia nu se află deasupra statelor pentru a le guverna, ci în sufletul lor pentru a le inspira umanistic o societate bazată pe libertățile democratice.
0: E posibilă libertatea democratică enunțată în felul ăsta în situația în care demografia Europei se schimbă rapid, în anumite spații se schimbă radical, E vorba despre semenele ai noștri care vin de pe alte continente, din alte culturi, africani, arabi, asiatici, mai poate să funcționeze narațiunea creștină. Știu că sună idiot, pentru că creștinismul nu înseamnă doar o narațiune creștină, da. dar convențional formulăm așa cum se formulează în spațiu public. Mai funcționează narațiunea creștină în situația asta?
1: Să știți că, uite, în, în Occident bisericile nu mai au preoți și paruhile sunt completate cu preoți africani, creștini. Uh, nu cred că creștinismul trebuie să excludă pe cineva pentru că e o religie universală a iubirii. Nu poate fi uh, rezervat pe, ca, not, ca notă distinctă pentru o națiune sau pentru o anumită civilizație el a modelat civilizația globală. Nu? Acum nu putem modifica istoria, trecutul e ce a fost, trebuie să o cunoaștem însă și să amenajăm moștenirea creștină la datele tehnologice, științifice, democratice. Mai există unibus, tehnologia, exact. Că da, deci nu, nu cred că, mai ales că istoricii ideilor au arătat că treaba asta blestemată de iluminiști așa zisul, eventunecat. E o împărțire a istoriei făcută din motive politico-ideologice, anticlericale și didactice, să zicem. Ca să, dar în realitate, istoria umană e un continuu. Adică, practic, când a căzut Imperiul Roman de apus și când s-a mutat capitala de la Roma la Constantinopol, da. când Bizanțul a mai întruchipat romanitatea încă un mileniu toate aceste transformări provocate de migrațiile asiatice nu au separat generațiile creștinate de generațiile politeiste a fost o sinteză lentă și în cadrul creștin inclusiv științele care apăruseră deja în lumea greacă și se desăvârșiseră într-un fel prin ingineria uh, Imperiului Roman, au continuat să se dezvolte în condiții vitrege, cu tot felul de epidemii, cu tot felul de noi invazii, de catastrofe, de războaie, dar uh, biserica în niciun caz nu a fost un, un mediu în care uh, cultura a încetat să funcționeze, din a fost-o prin scriptorile marilor mănăstiri, prin bibliotecile create pe lângă curtea unor prin, da. principi creștini, cultura s-a perpetuat. Deci și acum nu trebuie să judecăm în termeni de aștia azi versus ieri, ce a fost trebuișteți cu buretele și o pornim de la zero, pentru că niciodată umanitatea nu o pornește de la zero. E în drumul ei istoric, care este mai degrabă în serpentină, nu? decât într-o ascensiune continuă. Uh, și e extrem de important să uh, stabilim o unitate morală între trecut, prezent și viitor Între cine ne-a precedat, ce suntem și ce transmitem urmașilor
0: Cum răspundeți cuiva, parcă îi aud pe unii dintre prieteni care spun că noi vorbește frumos domnul Baconschi, scrie frumos, dar într-un fel sau altul găsim că e o naivitate să mai crezi că se mai poate repara ceva în lumea asta stricată până la temeliile ei o lume erodată care e gata să se prăbușească uită-te în jur și vei vedea rezultatele iminenței prăbușirii. Cum reacționați în situația asta?
1: Până acum, într-o democrație fiecare e liber să practice inclusiv nihilismul sau pesimismul istoric radical sau mizantropia să urască oamenii, să consideră că ne aflăm la capăt de drum, că suntem multimaginați, dar asta e un sindrom creștin.
0: Există un erotism al sfârșitului, da, pe de altă da, parte. Da, adică... e un sindrom
1: eschatologic creștin. Toate generațiile de după Evanghelie au uh, trăit în tensiunea asta dintre iată vine ceasul și acum este. Între împărăția Lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta și e înăuntru nostru în același timp. Deci asta e tensiunea care a creat până la urmă civilizația iudeo-creștină așa cum o cunoaștem și nu e o noutate. Pe mine pe undeva mă amuză uh, candoarea celor care sunt foarte pesimiști sau spun uh, cu noi să termină lumea uh, pentru că e suficient să răsfoiești cartea de istorie a Europei creștine ca să vezi că nu doar spaimele milenariste când s-a împlinit un mileniu sau când uh, am trăit și noi trecerea într-un nou da. mileniu și ne aducem aminte că reapărusă nu tot felul de sentimente apocaliptice. Dar e partea escatologică, transistorică a creștinismului, tensiunea lui internă care e și motorul creației intelectuale în acest orizont. Deci e, suntem candizi când spunem că noi descoperim spaima de sfârșitul lumii. Pentru că ea e o constantă în în istoria noastră.
0: Pe de altă parte, coborând foarte cu picioarele pe pământ, e o situație complicată în momentul ăsta, spectaculoasă și complicată. O reașezare generală, o nouă poziție a Europei, o nouă poziție a Statelor Unite, o nouă poziție a Angliei, care a ieșit din Uniune, iar în situația asta gravă, în care Europa se găsește ezitantă, ușor speriată, în fața unui război major, în fața unei agresiuni uluitoare a Federației Rusie împotriva Ucrainei. Europa e nu foarte hotărâtă, cu excepția părții ei estice. Statele Unite și Marea Britanie reintervin în joc. Aveți un exercițiu diplomatic consistent. Ce se întâmplă, domnule (coughs) Bacar? Plătim
1: costul acestor iluzii pacifiste de după comunism, când se sfârșea istoria, da? În termenii uh, triumfului definitiv al ordinii liberale, nu? Pe care l anunța sără... Vă
0: doar o secundă. Da. Uh, amintesc cuvintele dumneavoastră. Spuneți, Europa a cochetat pe un discret fond anti-american cu o lună de miere acordată Rusiei și Chinei. Da,
1: da, pentru că Trăia și pe idealul ăsta A lui Immanuel Kant nu? Pacea eternă poate fi instaurată Și Iluminismul Va duce la pacea eternă Așa cum Comerțul liber
0: garantează absența războiului. Fost cancelari care fac parte din Consiliul de Administrație? Da, a fost fost, mari instituții din Federația Noi acum putem
1: să să vedem mai bine mandatele Merkel, putem vedea că, într-adevăr, au vrut bani pentru ei, pentru exportul german, nu i-a interesat Europa de Est și libertății de ei prea mult. Și mai vedem ceva, așa, într-un fel de psihanaliză a marilor mișcări politice, Europa de vest a fost de două ori salvată de americani în cele două război mondiale pe care ea le-a provocat, cu imperialismele ei în plină coliziune. Și nu le poate ierta americanilor treaba asta, adică e, povara gratitudinii îi face pe foarte mult să, să devină se antipatizeze pe eliberatorii și să vrea să se elibereze de eliberatori. Ori asta s-a făcut pe modelul ăsta recurent al unui condominiu germano-rus care să domine împreună Europa în timp ce americanii, după cum le a anunțat încă administrația Obama, să uită de acum spre Asia. Au treabă în rivalitatea lor cu China în Asia Pacific, să ne mai lase în pace aici, că noi ne-am cam făcut jocurile. Energie ieftină de la Putin împărțim cumva sigur, ce s-a făcut s-a făcut în materie de extensia UE și NATO dar era clar în, în subtextul acestui acord informal că tot ce, toate cele șase state din parteneriatul estic, da. la care tot doamna Merkel a renunțat așa încet, încet, sunt ale Rusiei, adică Belarus, Ucraina, Republica Moldova, exact. Georgia, Georgia. Azerbaijan. Deci asta s-a dus de râpă toată socoteala asta a, European, a europeanilor de vest. Acum se vede că Europa de est apără tot Occidentul. Deci e importantă Se vede și că disprețul ăsta carolingian pentru slavii din est, unde erau și bucățica latina românilor, e anacronic, e depășit, gata. Suntem acum în situația dacă în 10 ani să atinge media europeană. E, și în situația de a ne cere drepturile la masa Europei cu adevărat, deci da spune cu toții. Pentru că ce se va întâmpla după război se vede deja, nu trebuie
0: să fim mare. Trebuie să întreb foarte direct diplomat. Asta. Sperie pe Cineva o posibilă mutare a echilibrului în Europa de Est. Pe păi, când e Cineva? panicat, speriat de faptul că s-ar putea să apară o mare uniune polono-ucraineană pe care a existat deja,
1: Uniunea asta polono-lituaniană în exact. Evo, mediu târziu da, exact. era cel mai mare regat în Europa se va reface un bloc estic și noi trebuie să fim în formatul ăsta B9 pe fază, adică să fim la masă când se va reîmpărti raportul de forțe între ele. Ajungem este. și
0: la prezența la masă.
1: Deci asta se întâmplă. Polonia plus Ucraina reconstruită în 20 de ani și Balticii. Dacă adăugăm și Suedia, Finlanda ca membrii NATO, deci acum Marea Baltică va fi o mare NATO. Da? Și atunci noi vom privi spre vest prin nord-vest. Noi trebuie să ne cuplăm, nu cu Austria și Ungaria, care din nostalgie habsburgice cam uh, cântă în struna imperialismului uh, rusesc, ci cu uh, Polonia, cu Ucraina, cu Baltici, cu Suedia, Finlanda. Deci să fim o piesă tare aici pe flancul estic, nu uh, o verigă slabă. Asta trebuie însă ce implică o asemenea ambiție, cât se poate de legitimă și mai ales oportună pentru șansele noastre de dezvoltare, de investiții, pentru prestigiul nostru internațional, de asemenea. Implică să ieșim din orice ambiguitate strategică, adică să fim, să, să, să terminăm cu stilul ăsta românesc, dar nu e mai înțelept să vedem cine câștigă exact. până la urmă. Exact. Adică de asta vorbesc de, cu Alexandru Gusider, dificila regăsirea virtuții, pentru că virtutea nu mai e semnalată. Ea e o sursă a supraviețuirii în momentul de față. Trebuie să ai curaj, e o virtute curajul. Trebuie să poți să fii eroic. Eroici sunt ucraineni. nu sunt eroici la modul hollywoodian pentru un serial pe Netflix. nu? Sunt eroici în fiecare zi, cu toată suflarea lor, bărbați, femei, copii, tinere, etc. Bun. Deci e o vârstă în care și uh, elita românească trebuie să regăsească virtutea adevărată, nu virtutea simulată și mai ales nu atentismul ăsta, ezitarea strategică de parcă n-am UE și NATO, de parcă uh, nu suntem acolo pentru că vrem libertate, ci pentru că ne-au dat ăștia bani, de pildă. Noi trebuie să depășim nivelul ăsta, așa zis, pragmatic, în care aderența noastră la Occident este interesată de niște avantaje momentane și să vedem lucrurile în, în durata lungă, să vedem că avem pentru prima dată, nu ca în legendele astea urbane despre noi apărăm pe când că și de aici au făcut catedrale, când catedrale erau de mult construite, nu? Când în momentul luptelor românești antiotomane să ieșim din această treabă ori asta este o mare șansă, o a doua revoluție pentru tot Estul Europei și noi trebuie să, fim, să pilotăm această revoluție împreună cu Polonia, pentru că nu există în flancul uh, Ucrainei țări mai importante decât Polonia și România.
0: Revenim la subiectul ăsta. Insist asupra uh, unui lucru pe care l-ați formulat foarte limpede. Eroismul ucrainean. Avem o mare problemă, domnule Baconschi, cu sintagma asta. În societatea românească, las la o parte clasa politică și uh, anumite moșmondeli la care vom reveni de asemenea. Mă gândesc la spațiu public, mă gândesc la compatrioți care se uită acum la noi, ne aud, vă ascultă în primul rând pe dumneavoastră și spun Dom'le, noi n-am avut niciodată o relație bună cu ucrainenii ăștia. Nu pot să-i iubesc, nu pot să-i plac. Au apărut tot oțele de povești în spațiu public cu un stat român care suportă în detrimentul cetățenilor români refugiații ucraineni. Sunt niște narațiuni care circulă cu viteza luminii în spațiul românesc și cu un efect păi, ne place uh, să
1: ne victimizăm. imediat. Da. da, da, da domnul Ștefănscu, tocmai ați rezumat uh, doctrina de politică externă a lui Nicolae Ceaușescu. A, a, asta a fost. Adică, uh, noi nu avem decât dușmani ereditare. Exact. Uh, toți vecinii ne vor rău. Uh, Marea Neagră, dobândită la 1870, E singurul nostru prieten și încă nu știm cum e cu insula Șerpilor sau cu Sebastopol. Astea sunt rezultatele propagandei național-comuniste care evident în natura lor sunt anti-europene și antiromânești. Absolut. Ce da.
0: trebuie să știm? Că nu e vorba păi, despre minte, o adorare a unor vecini. Când s-a, nu, nu E nu. vorba
1: despre altceva. Nu. Când s-a, e vorba de, de a procesa ideea unei comunități de valori. Dincolo de sânge, de neam, de granițe și lucruri de astea.
0: Avem maturitatea necesară să înțelegem ideea păi, asta?
1: Trebuie să o dobândim, să o educăm și să o dobândim că în interesul nostru și al copilor sau stră... nepoților noștri. Putin, când a început războiul, adapă pe niște canale de propagandă uh, ipoteza că, dom'le, noi am vrea să împărțim și cu alții Ucraina, adică exact. era ca un, ca un viol colectiv. Exact. Domne, poate ia și Polonia, și, ia un, și România, Ungaria, ceva. ceva și... Ori, trebuie să le spunem compatrioților noștri că odată, când Dumnezeu ți-a dat niște vecini, uh, trăiește în armonie cu ei, că asta se întâmplă și în sat, și într-un bloc, și oriunde există oameni decenți. Pe de altă parte, Stalin și Hitler ne-au furat Pucovina și herța. nu altcineva, așa cum au luat înapoi Republica Moldova, transformând-o într-o entitate sovietică. Deci nu o să te aștepți de la ala care ți-a furat să-ți facă tot el dreptate istorică. Dreptate istorică se face prin micșorarea Federației Ruse în ambițiile ei de a cuceri din nou Europa dacă se poate până la Berlin din nou sau cine știe mai departe poate dacă nu erau americanii să transforma toată treaba asta în ceva mai amplu nu și să vedem că una e să ai niște probleme bilaterale cu un vecin cum mai și cu vecinul de scară sau cu de curte alea, alea le poți rezolva dacă ai reguli comune cum se întâmplă între statele membre UE, dacă regulile alea sunt corecte, sunt drepte, sunt juste. Și uh, în același timp uh, la luni dosar cu dosar, nu te interesează chestiunea minorității tale de acolo și ea o minoritate la noi, dar acum nu asta e prioritatea. Asta o facem în timp de pace. Uh, depășind stereotipurile astea ostile pentru că adevărul e că propaganda sovietică era și antiromânească și în Republica Moldova și în Ucraina uh, jandarmul român nu? toate miturile negative legate de prezența românească acolo uh, așa încât și Ucrainii au nevoie de o dezintoxicare de propaganda sovietică și o fac cu repede înainte acum. pentru că vedem cum sub ochii noștri o națiune străveche se consolidează și uh, și caută propria identitate. Ori uh, se vede că la noi uh, e, era nevoie, asta e șansă, Mă bucur că mă apucat așa asta, revoluția care a prăbușit da. comunismul și revoluția care va prăbuși imperialismul rus, abia după aia o să respirăm în toată Europa, dar abia după aceea ne putem apăra colectiv în jurul unor valori pe care într-adevăr le împărtășim. Deci e acum ori niciodată pentru Republica Moldova, pentru Georgia. Ați văzut ceilalți la Tbilisi, exact. nu? Sunt, adică revoluțiile portocalii nu? care l-au împins pe Putin în faza pe care o vedem acum. Nu? Au fost ce? Altceva decât încercări dramatice ale unor popoare de a scăpa de cizma rusă. N-a mers, pentru că nici Europa nu era dispusă să meargă uh-huh. mai departe. Nu era. Partenera estic a fost așa, un fel de substitut de integrare și nici pe ăla nu l-au mai cultivat, ca cancelarile occidentale, când au văzut că Putin e iritat de perspectiva ca UE să continue difuzarea unor valori democratice în această state pe care Moscova le vede ca anexe exact. pe veci ale ei. Deci, acum se reașează lucrurile astea și trebuie să fim clari ca să putem profita de această reașezare. Să nu fim neclari ca să rămânem în mod contraproductiv într-o, într-o nouă zonă gri, sunt state care au uh, o politică ambiguă, nu față de război, față de Ucraina, față... am văzut asta. Bun, poate au și niște explicații de prim moment, atât Austria cât și Ungaria depind în foarte mare măsură de uh, energia așa importată e. din Rusia, dar tot în cadrul european, așa cum... Uh, nenorocirea asta accelerează tranziția verde la o economie fără petrol, se puteau găsi și se vor găsi și soluții de compensare energetică pentru statele care depind foarte mult,
0: vital, de ce exportă Putin. Domnule Bacauști, stau la câteva dintre cuvintele dumneavoastră rostite acum câteva clipe. Mă gândesc la compatrioți care au niște probleme presante, în viața absolut obișnuită, prețuri care cresc.
1: Pe asta le avem toți, nu? Adică, foarte nu adevărat. Se pare că, într-o da.
0: atmosferă de felul ăsta, unii dintre compatrioți spun așa, nu mă interesează ce se întâmplă în jur, mă interesează ce se întâmplă la mine, nu mă mai interesează nici ăștia din clasa politică, mă interesează să mă închid într-o zonă de supraviețuire, în care copiilor mei să le fie bine, dacă e posibil să adun niște bani, să-i trimit la o școală civilizată în afara României, e vorba despre o abdicare de la niște principii elementare, iar atunci când dumneavoastră vorbiți despre niște valori mai mari, vă aduc aminte de faptul că mulți dintre noi avem o relație foarte interesantă cu biserica. Facem mici donații și facem câte un bine, cu ghilimele de rigoare săracilor, din când în când la sărbători, ca să se treacă pe răboj ceva sus, În speranța că primim în schimb direct ceva în urma lucrului pe care l-am dat, pe de-o parte. Și asta ar cam fi relația cu biserica. Pe de altă parte, ne gândim că da, în jur este plin de dușmani, în jur este plin de inamici. Cea mai bună soluție este să ne lipim de câte un lider hotărât, care poate să ne ducă mai departe. Ce trebuie să știe compatrioții în situația asta? atunci când li se spune că există idei mai mari care nu te hrănesc acum, dar care funcționează altfel?
1: Păi, să știe că nu poți să te descurci singur, că economia României e zero fără concertul european, fără integrare, piață comună, fără uh, oportunitățile de dezvoltare pe care le-am primit prin aceste fonduri europene. Dacă s-a dublat PIB-ul numai de când am intrat în, în 2007 în Uniunea Europeană, nu e o întâmplare. Este, nici n-am devenit noi mai productivi peste noapte, nici nu suntem brusc mai buni la testele PISA. Nici nu. Deci, totuși, cred că e efectul direct nemijlocit și palpabil al acestei intrări în hora europeană. Acum economii mult mai mari decât cea românească, a Germania, Italia, Spania, Franței, sunt absolut neputincioase în competiția globală cu China și alte puteri emergente dacă sunt izolate da. de cont. Vedem și mama democrației, Marea Britanie, care a căzut pradă unui episod populist și cu un mic procent a ieșit, la referendum, a ieșit în ue, vedem costurile infernale ale acestui Brexit, nu? Adică, dacă o economie solidă, ultra-evoluată, dacă principalul centru financiar de pe continent a intrat în vrie prin Brexit, ce s-ar s- întâmpla cu o economie încă fragilă și de mici proporții, cum e cea românească, deși chiar și diversificarea economiei românești e un efect al europenizării, al schimburilor cu ca și uh, toată această uh, masă de investiții care ne-au împins în secolul 21, că eram pe industrie grea anii 50 uh, și petrochimie. Acum suntem, uh, PIB-ul e format în principal din... Terțiar din uh, industrie cu valoare adăugată mare.
0: Nu mai avem multe minute și trebuie din emisiunea asta și trebuie să întreb lucrul ăsta. Dacă societății atât de avansate ca cele despre care vorbiți o iau uneori razna și au momente de rătăcire, în societatea românească se pot întâmpla momente de rătăcire de genul celeia pe care o evocam a adică lideri ultranaționaliști lume inflamată de patriotisme false Știți, da. care spune hai, 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 mergem înainte poporul român are un destin de unul singur trebuie să ne salvăm Da.
1: eu cred că trebuie mai mult să râdem de ei, să le arătăm de ce n-au dreptate decât să îi demonizăm și să-i transformăm într-o sperietoare națională care le dă un fel de grandoare inexistentă exact. deci bășcălia e o armă de bază aici în fața acestor Teorii care nu se susțin și sunt sortite șecului, așa cum și autarhia lui Ceaușescu ne-a dus în gard, că eram ca în Corea de Nord, în condițiile în care el vrea să fabrice de toate, absolut orice produs să fie, chiar și sub licență, fabricat în România. Bun, deci genul ăsta de, de discurs trebuie demontat prin dezbatere Sinistă, dar cu o doză zdravă de sarcasm, pentru că e de un populism, de o, de o demagogie infernală, adică și contrazice bunul simț al unor societăți complexe, interdependente, adică tot ce se întâmplă în, în faza, totuși în care uh, asistăm și la o nouă revoluție tehnologică. Suntem de-abia la începutul ei, ne dăm seama ce transformări, dar și să. Le cerem guvernanților mai multă competență să înceteze partidele contra selecția, adică proiectarea proștilor și a impostorilor în, în, în funcții clar prea mari pentru ei, ca să refacem punta între societatea civilă și uh, elita de guvernare. Deci e, nu, nu ne miră faptul că oamenii se refugiază, fie în teoria ale conspirației, fie în ideea că dacă vine unul cu un buzdugan mare îi sparge pe toți proștii ăștia care s-au cocățat pe cracă Deci iertați-mi limbajul neacademic dar e e vorba de o ruptură actualmente între societate Ori simt și eu ca simplu cetățean ca să zic așa Ori aici România au resurse foarte bune Nu trebuie să le exporte pe toate Mai avem nevoie și aici de oameni deștepți totuși nu doar să contribuim la da. dezvoltarea unor țări gata dezvoltate, cu cele mai strălucite minți produse și educate aici.
0: În două minute, domnule Baconschi, una dintre frazele care produc în figurare în cartea dumneavoastră este nu neapărat prorocirea, ci evocarea unui tip de eveniment. Spuneți că s-ar putea ca la un moment dat să aibă loc o ciocnire decisivă între libertate și tiranie. Nu spuneți că o să fie, spuneți că e posibil lucrul ăsta. Dacă există o ciocnire decisivă, asta înseamnă un moment istoric zguduitor. Știe România să-și folosească potențialul în momentul ăsta istoric fără precedent?
1: Eu sper că știe, trebuie să învețe asta, pentru că ăsta e un tren care trece o singură dată prin gară și noi avem nevoie de un upgrade geostrategic, adică să fim văzuți și respectați, dar să ne și comportăm la nivelul importanței pe care o avem pentru arhitectura de securitate a NATO. Asta e, e deja un, un fruct al contextului și al evoluției generate de agresiunea lui Putin asupra pe Ucrainei, dar pe care noi trebuie să îl exploatăm. Avem dreptul și obligația de a o face. Nu trebuie să, cum spuneam, să mai băltim în Genul ăsta de așteptare călduță, mediocră, în care stai să vedem, stai să mai discutăm, stai să. Mai... Asta e un examen de maturitate strategică pentru elita României și sper că va trece cu brio acest examen spre binele românilor. Altfel, nu o să fim invitați niciunde. Poți să fii formală în UE și NATO și să nu contezi. Așa e. Trebuie să fixezi cu realism propriul nivel de
0: ambiție. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația asta. Mulțumesc M- pentru cartea asta pe care o recomand din nou în sfârșitul întâlnirii noastre. Dificila a virtuții. Un volum de dialoguri între Teodor Baconski și Alexandru Gusi. Mulțumesc și succes în ceea ce faceți. Mulțumesc. Toate bine. Mulțumim frumos pentru atenție. Urmează știrile din sport și telejurnalul. Rămâneți alături de programele postului public de televiziune. Să aveți o seară faină.